0: Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal e esse é o Resumido. Toda semana eu faço uma compilação dos assuntos e links mais interessantes do que eu vi por aí online e apresento de uma forma condensada para você se informar em 20 minutos. É um programa curto para você ouvir lavando a louça, no trânsito, malhando, enfim, de maneira prática. Se você gosta do Resumido e vem ouvindo as semanas todas, não deixa de indicar para mais gente. Manda no grupo da família no WhatsApp, poste em rede social, manda para os amigos, porque essa é a maneira mais legal de chegar em mais ouvinte. Se você puder fazer isso, eu te agradeço. Então vamos lá, mais um Resumido. Essa semana aconteceu a F8, que é a Convenção de Desenvolvedores do Facebook, quando o Zuckerberg fala para uma plateia de desenvolvedores e é transmitido online sobre os rumos da empresa para o próximo ano. Como era de se esperar pelos posts de blog, entrevistas que ele passou a dar nesse, nesses últimos meses, o assunto em questão foi privacidade e ele falou essa palavra mais de 80 vezes durante a apresentação. O que ele apontou de mudança mais importante é a saída de foco do Newsfeed como a principal praça do Facebook para focar em grupos, Messenger e WhatsApp. Os grupos de Facebook você já conhece, vão tomar uma atenção muito maior no novo app, no novo desktop. E isso traz uma série de mudanças importantes. Né? Primeiro, bota em questão esse papel de todo mundo poder falar para todo mundo. Né? A gente volta a questionar se isso realmente foi uma boa ideia. É... E aí começa a filtrar um pouco com quem as pessoas conseguem falar, em vez esse alcance tão tão grande que as pessoas estavam tendo. Se isso é bom ou ruim, é difícil dizer... porque, com certeza, o pensamento é comercial, né? Quando ele fala em focar nos grupos... ele está falando praticamente em, em migrar o sistema do Facebook... que sempre foi baseado no público... para praticamente uma dark web... que são as redes de comunicação e trocas privadas... e onde nada pode ser monitorado. A gente viu problemas com as dark webs... que um bom exemplo são os grupos de Facebook... É, durante a eleição aqui no Brasil, quando não dava para controlar ou saber mesmo que estava circulando nos grupos fechados e com um impacto muito grande. É, isso é uma questão. A outra é que por acreditar que as pessoas vão estar tá mais à vontade nesses grupos e vão falar coisas de maneira mais sincera, o Facebook vai continuar coletando dados e vai conseguir vender anúncios ainda mais valiosos é, para os seus anunciantes e clientes. É, isso você vê que não é uma preocupação exatamente com a privacidade, muito mais com um modelo de negócio que talvez esteja falindo, né? Com certeza ele tem acesso a dados que ninguém mais tem e vê o que está acontecendo com o newsfeed para tomar uma decisão dessa. A outra anúncio que chamou muita atenção foi o fim dos likes no Instagram, que a princípio pareceu uma decisão bem radical e importante, alinhada com o que vem fala, sendo dito, né, sobre ansiedade e os malefícios das redes sociais. Mas uma vez apresentado, você vê que não é bem isso Os likes vão continuar disponíveis para o dono da foto E até para outras pessoas Basta você clicar, ver todo mundo que deu like na foto Que isso vai continuar disponível E contar Então, dois dias depois dessa, disso estiver implementado no Instagram Vai ter gente desenvolvendo bot, programa e site Que vão fazer essa contagem automaticamente Então não resolve o problema Bota uma maquiagem em cima Ao menos dá uma opção, que já é alguma coisa Mas o problema permanece falou-se muito também em bullying e apresentou-se várias soluções, que, dizendo que nem todas seriam implementadas, não havia certeza e a que mais chamou a atenção foi o away mode, que é uma opção para você desabilitar o seu Instagram num período que você estiver muito sensível é, aí tem vários problemas aí com essa com esse suposto, suposta solução, o exemplo dado foi um aluno que acaba de trocar de escola e não quer se expor para evitar bullying e ele desabilita o Instagram é... Eu acho que isso parte de um princípio que as pessoas têm uma noção muito clara do malefício que uma rede social traz para a sua própria vida. E quando você está falando de adolescente, a probabilidade da pessoa ter essa, essa, esse conhecimento é menor ainda. Então, não sei se é exatamente uma solução ou mais uma dessas maquiagens, né? O interessante de falar em likes e esse tipo de comportamento é, na rede, o que ocasiona nas pessoas, é que é, outro assunto que vai aparecendo cada vez mais é a distorção das redes, né? Da, dessa voz da rede. Na semana passada, no programa sobre... É, o tema era quanto custa a internet, que eu tive como convidados aqui o Alexandre Matias e o Bruno Torturra, debatendo esse tema... É, eu falei de um, de um texto do PVC, que é um comentarista de futebol Comentando sobre esse, esse, essa questão no âmbito do futebol A voz da torcida no Twitter, cada vez ouvindo mais As pessoas ouvindo mais isso, levando em consideração quando aquilo na verdade é uma fatia E pior do que isso, uma fatia nem representativa do que a torcida de fato E é, The Atlantic fez uma, massa, uma matéria muito boa Falando que o problema do Twitter é que a gente se importa com o Twitter a, a foto que ilustra a matéria é o, tweet, o Twitter do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e, e fala sobre isso, como os políticos, as celebridades, as, as pessoas que tomam decisão usam suas próprias contas e acreditam no tipo de retorno que tem nas contas como a realidade é, do seu público como um todo, e não é verdade, né? a maior parte do... do das pessoas que estão no Twitter é, já são pessoas privilegiadas é, e quando você entra na questão de quem discute política no Twitter, aí vira um filtro muito, muito, muito mais apertado em que você está falando de pessoas que têm boa renda, é, ensino superior, é, então aquilo ali não, não reflete o que de fato as pessoas estão pensando sobre nenhum um assunto, é, você pode usar isso para você se informar e ter informações é, sobre outras vozes, mas a partir do momento que você toma aquilo como um estudo uma, uma verdade absoluta sobre o estado das coisas, você vai para um lugar é, muito perigoso que eu acho que desemboca nesse monte de questão que a gente tem vivido ultimamente e aí o Long Reads fez uma matéria chamada Todos Nós Trabalhamos para o Facebook que discute um pouco disso tudo que a gente falou aqui, né? Esses anúncios que o Facebook vende, a importância e o movimento que tem na nossa vida, como nós mesmos vemos, é, estamos nos informando entre nós em trocas de links e tal, e o valor que isso tem. E aí é uma discussão que já apareceu em outros momento sobre o Facebook dividir o dinheiro que faz em propaganda com o seu público, que é quem gera o conteúdo que está lá. Ninguém é obrigado a estar no Facebook, ninguém é obrigado a postar nada lá, mas a verdade é que você posta, é, que eles retiram muitos dados é, analíticos da sua personalidade, da sua vida para vender, para anúncio, e isso não, é, é, não, é, não era no início muito claro como parte do contrato, e mesmo estando na parte do contrato, as pessoas não têm entendimento exato do que isso significa. Então, como exemplo, a matéria cita... Que o Facebook, hoje em dia, ele tem um lucro aproximado de 635 mil dólares por funcionário. São 25 mil funcionários. O Google tem um lucro de 158 mil dólares por funcionário. É uma empresa muito maior, tem muito mais funcionário, talvez também isso impacte no número. Agora, o Walmart, que é uma rede de supermercado, tem um lucro de 4.200 dólares. É uma diferença muito grande. E aí começa a se discutir se não seria justo fazer isso. Aí o, o Lanier, que é um, um grande crítico das redes sociais... É, escreveu um excelente livro 10, 10 argumentos para você sair da sua rede social agora Eu já até comentei ele aqui num outro episódio é, falou sobre os estudos que já existem que isso hoje em dia na economia como está hoje isso poderia ser 500 dólares ou 1000 dólares é, para uma pessoa no ano e aí conforme a presença da inteligência artificial é, vai crescendo na economia dos Estados Unidos e essa previsão de chegar a 10% no futuro próximo ele fala que esses valores podem chegar a 5 mil, 20 mil dólares por pessoa. É um, é um valor considerável, né? E aí também tem um caso legal que cita na matéria sobre um grupo de, de, de fãs de um filme que estavam é, trabalhando, todo mundo postando, divulgando o filme e tal. Aí um belo dia tomaram um processo porque vendiam caneca que tinha o logo do filme e o logo do filme era protegido. Eles achando absurdo com o trabalho que eles botaram para aquele sucesso, eles fizeram uma conta, levantaram lá 28 mil horas trabalhadas e devolveram com outra conta de 2 milhões de dólares pelo trabalho que eles fizeram, que eles não esperavam receber, mas enfim, queriam marcar um ponto. Essa presença da inteligência artificial vai mudando a nossa vida, né? cada vez mais, uma discussão muito presente. Fast Company fez um, um, um artigo interessante sobre é, as pessoas que optam estar tá longe dos algoritmos, é tentar se excluir do algoritmo, é, e aí a matéria fala sobre a grande questão não é o algoritmo, como as empresas operam, mas sim a transparência sobre como eles operam. Então você não sabe como você está sendo impactado e não tem conhecimento do que vai ser como vai ser usado aqueles dados e que talvez essa seja a maior questão e também na FS Company um outro artigo chama, é, é com o título de três razões porque a inteligência artificial nunca vai ser páreo para criatividade humana tá isso é bem polêmico muita gente diz que isso é né, o ser humano não aceitando o poder exponencial das máquinas que vai chegar lá mas o que é mais legal da matéria é que é construída é em torno do argumento de que a gente aprende errando e a gente aprende fazendo decisões erradas ou inesperadas e que os algoritmos a inteligência artificial se baseia principalmente em comportamentos anteriores, coisas que já aconteceram e a partir daí faz recomendações ou ajeita o sistema para ele operar melhor, que funciona com coisas é, é, cartesianas, mas não necessariamente com a criatividade. E aí a Wired puxando nesse assunto também É um artigo chamado Esqueça a inteligência artificial e pensa Na inteligência estendida Que aí é uma leitura muito mais legal De como essa inteligência artificial pode estar A nosso serviço e sempre deve estar A serviço dos humanos e não ao contrário Não as máquinas ditarem o que a gente deve fazer E sim a gente usar as máquinas como Uma maneira de Avançar esses pensamentos E possibilidades São vários assuntos no mesmo, é, num assunto que ainda bem está ganhando cada vez mais relevância. O Mark Zuckerberg, inclusive, convidou Yuval Harari, que é o autor do Sapiens, historiador que faz uma análise da evolução humana do ponto de vista biológico, é um livro muito legal, é, ele escreveu vários outros livros depois desse, se tornou um dos principais historiadores e pensadores do mundo hoje em dia. É, e ele e, e o Zuckerberg foi entrevistar ele e aí a entrevista enfim os comentários no Facebook já fazendo piada que né, o Zuckerberg é um robô está ficando melhor em cada interação que o Uva o estaria administrando um teste de Turing para descobrir se a máquina já tá, consegue pa, se passar por humano piadas com essa coisa do Zuckerberg não ser não ser um humano ser um robô é, mas o, o comentário mais interessante, que é um dos mais votados, é sobre o Mark ter convidado o Yuval esperando uma aprovação para o formato do Facebook e não conseguindo durante a entrevista, porque claramente o Yuval se opõe a vários dos aspectos que estão ali. A Bozolândia continua rendendo notícias e assuntos numa velocidade espantosa. Essa semana foi caprichadíssima, né? É, apesar de o assunto mais relevante politicamente da semana ter sido a entrevista do Lula... É, que não foi repercutido pela Globo, pela Record, mas repercutiu muito online, é, ele fez ali acusações muito graves, onde o que mais se destaca, na verdade, é o poder de mobilização que ele tem. Que gosta ou não do Lula, a pior coisa que acontece no momento, para mim, é, é esse governo Bolsonaro que vai sem nenhuma oposição, sem ninguém falar nada, ninguém consegue se opor, e sendo ele ou quem quer que seja, não ter uma voz contrária, eu acho que nunca ajuda. O correspondente Tom Phillips, do Guardian, que é o correspondente da América Latina, fez um tweet chamado A Semana no Brasil, e lá ele destacou uma aspas do Lula chamando, falando que o Brasil está sendo governado por lunáticos, uma aspas do Bolsonaro falando que o Brasil não pode ser o paraíso do turismo gay, e uma manchete falando de um papagaio que foi apreendido pela polícia porque trabalhava de olheiro para o tráfico. É Brasil purinho isso aí mesmo, né? não faltou muita coisa... É, e aí a semana começou com o veto do Bolsonaro, a propaganda do Banco do Brasil. A propaganda acabou vazando, mostrava negros, gays, eram assim, com a linguagem publicitária. E ele vetou é, com argumentos bem bom, os argumentos que se espera dele, né? Então ele falou primeiro que não quer que o dinheiro público seja usado dessa maneira. E depois o presidente do Banco do Brasil falou que a esquerda passou a, a caracterizar o cidadão normal, entre aspas, como exceção. É tanta coisa junto, né? Cidadão normal, não podemos usar nosso dinheiro com isso. É como se fosse a única propaganda possível para o Banco do Brasil. Porque não é, né? É essa, pode ter outra. É, a intenção é bem clara por que, que eles vetam uma coisa dessa. Pensar que o presidente está perdendo tempo analisando a publicidade do Banco do Brasil, para mim, é o mais preocupante disso tudo. Uma youtuber também foi vetada para o comercial de Dia das Mães do Banco do Brasil e disse que, que tem certeza que foi por conta do posicionamento dela contra o Bolsonaro. Visto o que aconteceu. Ela não deve estar muito errada. E mudando de assunto para a educação. É, o Bolsonaro resolveu atacar a filosofia e a sociologia, dizendo que vai tirar dinheiro das universidades e aí ele já começa a embolar mais uma vez ali os papéis dele, como é bem característico dele. Né? É, primeiro porque ela fere a Constituição Federal é, não é uma, uma prerrogativa do MEC fazer isso, as universidades têm, têm sua própria autonomia para tomar essas decisões é, e aí o Globo fez uma matéria sobre como o Japão que estava sendo usado como exemplo de governo que parou de privilegiar as ciências humanas voltou atrás da decisão é, depois de alguns anos ao analisar o impacto que isso teve e, e também o Gregório Grisa no, no Twitter fez um apanhado bem interessante com o que significa descentralizar os investimentos da faculdade é, como isso poderia ocorrer é, aí a gente vai para a saúde é, o, o falado Inter, interrupção do mais médicos e que ia, ia sobrar gente querendo vaga e tal tá aí faltando 25% das vagas não preenchidas é, e um estudo falando que pode causar cerca de 100 mil mortes precoces no Brasil, a falta desses médicos né? uma decisão tomada de maneira totalmente descabida, sem nenhum planejamento e quem paga é o pobre no meio ambiente, o ministro que vem dando uma barbarizada atrás da outra tirou do site é doar o site especial com os mapas das áreas prioritárias de conservação, que isso é usado para autorização de, de empreendimentos, enfim, de construções, é, sempre esteve disponível publicamente, ele transformou essa, essa, essa informação em algo secreto. É, assim, é um absurdo você deixar um cara desse que ainda chega e corta 24% do orçamento da pasta na caneta. É, isso vai ter muita repercussão, né? Se você quiser... Fica um pouco deprimido enquanto vê lindas imagens. Tem a série da BBC no Netflix sobre a Terra, né, que é um derivado daquelas tantas séries que a BBC fez. E você vê a tristeza do que vai acontecendo pelo mundo inteiro. Mas, enfim, a Terra deve ser plana. O aquecimento global é uma, é uma, é uma falácia. Né? É... Ainda indo adiante com, com, com as questões do Bolsonaro. Ele deu uma declaração dizendo que o Brasil não poderia ser o país do turismo gay. E disse que quem quisesse vir aqui transar com mulher que ficasse à vontade. Anos e anos e décadas e décadas tentando combater o turismo sexual, que em larga escala envolve também pedofilia, para vir um presidente falar uma coisa dessa publicamente. Né? É, apesar das críticas dele, o turismo gay no Brasil cresceu 11% e gera receita de 218 bilhões de dólares no, no mundo e é isso que ele está querendo jogar fora por conta da, das inclinações dele né? É, mas enquanto isso ele está muito, muito, muito preocupado é, em homens lavarem o próprio pênis deu uma, uma declaração sobre isso, é, tentando explicar a importância que muitos homens têm o pênis amputado é uma fixação com o cu alheio e com o pênis que é, só a Freud explica mesmo caindo num lugar comum, mas é o que a gente tem e aí o BuzzFeed fez uma matéria muito boa, que enquanto estava aqui falando da propaganda, do BB, é do turismo gay, dessas coisas todas, as contas do país tomaram um baque de 50 bilhões de, dólares, é, 50 bilhões de reais é, com uma decisão do STF. Ele foi lá, sozinho, man manobrou o que ele precisava fazer e enquanto isso, o que estava acontecendo era isso. É, o, o Supremo estava mudando a conta dos impostos de algumas empresas. É sempre uma cortina de fumaça e a gente cai uma atrás da outra, né? Para terminar numa nota um pouquinho melhor, a visita do, do Bolsonaro à Nova York toma cada vez mais banda. É, o Marriott, que é o hotel da vez, agora está sob pressão. A Delta Airlines retirou o apoio e segue a pressão em outras empresas para que retirem. Ele diz que ele não se importa, que quem está homenageando ele não é o hotel ou o museu, que ele pode receber a homenagem praça pública. Que, na verdade, tem é mais a ver com o governo de Nova York ser democrata e ele apoiar o, o Trump, que é republicano. O que ele não está muito errado, não. É verdade, mas de qualquer forma, é bom ver as pessoas se posicionando. Cultura e no Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor, a Faculdade Zumbi dos Palmares promoveu uma ação muito legal chamada Machado de Assis Real. Eles fizeram um site, machadojassisreal.com.br, para divulgar a foto corrigida do Machado de Assis. Historicamente, essa foto aparece e dá a entender que Machado de Assis, o maior escritor da história do Brasil, era branco e ele era negro. Isso é um fato conhecido, porém não muito divulgado, principalmente pela questão da imagem, dessas fotos que circulam e que são sempre usadas como referência, aquela foto clássica dele de meio perfil, com óculos E eles produziram uma foto e um PDF e a campanha envolve, além desse site, que as pessoas baixem e colhem a foto correta nos seus livros para corrigir esse erro histórico. Bem bacana, apoio muito. É uma coisa parece pequena, mas pode ter um impacto significativo. Enquanto isso... A série 13 Reasons Why do Netflix, em que o menino se matava e deixava uma fita para cada um dos amigos, parecia um episódio da Malhação, bem para jovem. É, teve um estudo, é, assim, é, é, a série foi bem polêmica, porque ela dava uma glorificada no suicídio, até como uma forma de revanche: né? você se mata, deixa um monte de fita para trás, arrebenta todo mundo que te fez mal e está vingada e aí é, fez um estudo e, e baseado nos dados que, que já existem sobre suicídios de adolescentes, que houve um aumento de mais de 20% por conta da série, o que pode ser relacionado à série por conta do período que ele aconteceu e os dados históricos do mesmo período. Essa série foi de uma infelicidade, assim, quem assistiu, é, viu, quem não assistiu, acho bom se formar e quem tiver adolescente na família ficar atento, porque... É, foi bem feliz essa série aí. É, semana passada falamos do pôster do Dead Kennedys aqui para turnê no Brasil. Um pôster que foi uma bomba com uma família de bozos. Com cabelo do bozo, blusa da seleção brasileira e arma em punho. Virou uma discussão enorme. Eis que o Dead Kennedys, banda punk, que merecia todo o respeito, cancela a turnê. Primeiro solta uma nota... Desautorizando o post, e depois cancela a turnê. Disse ainda que vai doar o que recebeu de adiantamento pelo show para alguma ONG que vai ser definida depois. E aí é que a história fica estranha, porque se eles mesmos cancelaram a turnê, por que, que eles estão retendo o adiantamento? Essa história, para mim, tem alguma outra coisa no meio que a gente não está sabendo. Li dois artigos que não tem nada a ver com nada, é mas estão relacionados, mas eu achei interessante. Um que é sobre a, o, o o crescimento da indústria de acampamento. É, os millennials são tidos como os, os, os predadores de indústrias e que acabam com vários negócios, mas na verdade eles são hoje em dia 41% dos campistas. A verdade é que eles gostam de o que se chama de glamping, né? que é o, a, o acampamento com glamour, mas a indústria segue crescendo. Enquanto isso, NPR fez uma outra matéria só com o crescimento das pessoas que estão morando em pods. Podes, na verdade, é como se fosse um albergue, você aluga uma beliche, tem uma tela de TV na sua beliche, você tem direito a um armário, você vive praticamente com a, com a roupa do corpo. Muitos muitos jovens nos Estados Unidos optando pra, por isso, tanto por desapego, mas acho que isso denota mais crise né, financeira e falta de opção de qualquer outra coisa. Essa moda pega no Brasil, não quero nem ver o que, que vira, aí para quem que vai sobrar. Encerrando aqui a cultura, o DJ Renan foi preso, né, se entregou, e, e uma discussão enorme sobre essa prisão dele: o que, é que representa, o quanto tem de racismo e perseguição. que É bem claro que é o caso. É, a Vice, o GG de Albuquerque, escreveu para eles um artigo bem completo sobre isso que eu recomendo para quem acompanha a história na diagonal para entender o que está acontecendo. Vamos ver se essa decisão pode ser revertida. Tem vários erros e, e umas coisas jurídicas bem esquisitas no meio. Vamos ver. Espero que ele seja solto logo. Esse foi mais um episódio do Resumido. Como sempre, eu vou reunir todos os links num post no meu blog. É, fica em www.urbi.cc. Quem quiser falar comigo, eu estou no arroba urbi no Twitter, falaurbi.gmail.com, Urbe se escreve U-R-B-E. Mande sempre suas dicas e comentários, é importante. Como eu disse no começo, quem puder, espalha para os amigos. Manda o link, convida mais gente para ouvir. Semana que vem tem mais. Esse foi o Resumido. Resumido, do